0: Ya comienza el tiempo reglamentario.
1: Amigos de tiempo reglamentario TRITR Fútbol, quiero dar mis más sinceras condolencias a todos los Cruz Azulinos y quiero que sepa todo el mundo que yo no soy partidario de cambiar de equipos, pero hoy, más que nunca, todos los que le van al Cruz Azul pueden hacerlo, porque ya, ya no veo por dónde puedan ilusionarse en algún momento eh, todos esos aficionados. Quiero darle la bienvenida porque hoy, afortunadamente, no están personas que, que no dejan hablar aquí en el en el podcast. Entonces Yo sí estoy, estoy muy contento Yo estoy muy contento ¿Cómo estás al amigo Alfredo Rea?
0: ¿Qué tal Vicente, Gio, Hugo? Un gusto y contra todo
1: pronóstico
0: Ya está definida La final del Guardianes 2020 El León contra Los Pumas Contra todo pronóstico, increíble, ya lo vio usted En nuestro título, la madre De todas las Cruz azuleadas. Ya lo hablaremos un poquito más A detalle, pero esto ya, ya se y eso de bajarse del barco pues no eh aguantar y aguantar a todos nuestros amigos celestes que va a llegar algún día, no sabemos cuándo, pero va a llegar
1: Lo veo complicado, sinceramente eh, Gio, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros este lunes por la noche
2: Muy bien, gracias otra vez por invitarme y también yo, yo le quiero ser partícipe de dar las condolencias a a todos los cementeros que otra vez vieron caer a la máquina. No sé por qué se sorprenden, ya estamos todos acostumbrados y ya más adelante hablaremos de eso.
1: Y eh, tenemos la otra cara de la moneda, porque hay un eufórico, y me parece que la palabra se está quedando corta, o una eufórica eh, hinchada de, de pumas, porque a pesar de haber metido cuatro goles de rebote prácticamente a una defensa que casi, casi quiso que le metieran gol, aún así están muy eufóricas porque ha sido la mayor remontada en la historia del fútbol mexicano, y no sé si en el mundo, pero al menos del fútbol mexicano sí, y obviamente le tenía que pasar a Cruz Azul, y obviamente se habla muy poco de Pumas porque... Pues en realidad Cruz Azul es el que ha tenido ese impacto negativo durante tantos años, pero hay que celebrar Lugo. Saludos
3: a los seguidores de Tiempo Reglamentario, TR Fútbol de todas las redes sociales. Euforia sí es poco lo, lo que me ocupo ayer en el cuerpo con todo lo que sucedió con el Club Universidad Nacional, es histórico. Eh, mis condolencias también para los cruzazulinos, obviamente, eh, la verdad es que yo no puedo decir que, que jugaron mal, sí hubo una tremenda desconcentración por parte del cuadro celeste, pero no, eh, fueron, fueron un digno rival, vaya, pero estoy sumamente feliz, sumamente contento, estamos a unos días de levantar la
0: octava. Huguito, Hugo, uh, ¿pero qué pasó? ¿Lo, lo, ¿Lo gana Pumas o lo pierde Cruz Azul? Vaya, si tienes que decir que, que lo pierde Cruz Azul adelante, no pasa nada, no pierden el, el pase a la final, eres libre de decirnos qué pasó. Hay
3: una tremenda desconcentración como les comento por parte de, de, de Cruz Azul, pero, pero la verdad es que a, hay un exceso de, de, de mística y, y de huevos por parte de Pumas, así lo voy a decir. Porque fueron a buscar el resultado desde el minuto 3. Ya para el minuto 36-37 estaban clavando el, el otro gol. Para el 40, el, el tercero. El tercero no, no fue un rebote, Vicente. Tú qué dices? que dices que los cuatro goles, no. Yo sí soy un Puma que te puede decir que los dos primeros goles vienen. probablemente por ahí de, de algún rebote. Sí, pero que son goles que entraron finalmente a la portería. El tercer gol fue. Una gran jugada por parte de Carlos González, bueno, gestada por parte de, de Juan Pablo Vigón, llega a los pies de González, la mete, y bueno, al final la asistencia de Mozos y a Juan Pablo Vigón que hace el cuarto gol que le da el pase a Pumas. Entonces, el mérito yo se lo doy a Universidad Nacional. También, eh, como, como ya comenté, hay, hay un gran error por parte de Robert Dante Siboldi en el
1: planteamiento que hace. Yo, yo creo que. Eh, la verdad es que Pumas le hecho muchas ganas, eh, tuvo exceso de emoción y de enjundia para poder empatar, empatar ese marcador global porque no superaron a Cruz Azul, eh, eso yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo explicas que un equipo que le pasó por encima atacando muy bien, llegue tres días después y termine perdiendo de la manera que perdió sin atacar? sin jugar bien, con muchas desconcentraciones a la defensa, a un Pumas que tampoco es como que tenga el gran ataque la verdad es que le pusieron mu muchas ganas y gracias a eso lograron en empatarlo pero pues no, no veo que, que tenga una estructura de ataque Pumas como al menos eh, Cruz Azul la tuvo en su primer partido
0: No, Yo... bueno Adelante Hugo Gio, Gio. Ah, perdón. Pero... Ya otro ¿Eh? Daniel sí, no, en este
1: yo grupo, no puede ser. <ríe> otro sí Daniel en este que no grupo está... ya basta.
2: Alfred, ya, Yo di... ya no te contes tanto con <ríe> Dalí en Velasco, por favor.
1: Adelante, Gio, por favor.
2: <ríe> no, la verdad, mucho se habla de, de que en realidad el partido lo perdió Cruz Azul, en efecto sí lo perdió. El planteamiento de Robert Dante Sibaldi fue erróneo. De hecho, él aceptó la responsabilidad, él fue el que fue totalmente culpable del resultado que hubo en el partido de vuelta, pero no podemos demeritar lo que hizo Pumas, que Pumas simplemente fue ir a buscar esos cuatro goles que en su momento fueron impensables. Si en el principio del partido de vuelta vimos que Cruz Azul tuvo un, un excelente partido y pudo haber metido, metió cuatro, pero pudo haber metido como cinco o seis. ¿no? le anularon un gol, y en este partido nada más necesitó uno, con uno necesitó, pero se aferró, en el segundo tiempo vimos que sí se echó para adelante, que ya intentó cambiar esa, esa ofensiva metiendo a este Santi, pero lo de Pumas fue, fue histórico, y sobre todo yo creo que fue más de ganas que de talento. Entonces, porque sabemos que Cruz Azul tenía un plantel mucho más elevado y una estructura mucho más eficiente y contundente que, que lo era Pumas, y aún así se conformó con el mismo planteamiento que hizo contra Tigres, que lo vimos en, en los cuartos de final, pues no se dio contra Tigres esta vez, no se dio contra Pumas, que nadie pensaba que Pumas iba a salir así, estoy seguro que Hugo, no sé, me vas a dar la razón o no, que en, en su momento fue impensable ese empate.
1: Ni Hugo, ni Hugo lo creía, Alfredo Rea. Tú que los llamaste mugrosos, que les dijiste que no iban a pasar, que hasta aquí iban a llegar, que ya estaban eliminados, pues obviamente menos, Alfredo.
0: No, no, no. A ver, vamos a separar un poquito las cosas. Sí, dije que no iban a pasar como la mayoría de, del mundo pensaba, pero los mugrosos no se les quita. ¿eh? Eso es eso esa parte. ¿Ni Hugo se la creía? Pues yo creo que no. lo bueno Lo bueno fue que los futbolistas de... De Puma sí se la creyeron, que, que empezaron a, a atacar al, al Cruz Azul. Y bueno, el Cruz Azul entró en pánico, ¿no? Como, como ya nos tiene acostumbrados, es que esta malaria ya está por encima de, de todo. O sea, nos podemos poner a analizar el parado táctico de Siboldi, lo que dejaron o no dejaron de hacer, lo de Corona y demás. Pero esto ya 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 está de más, es que ya no hay palabras. Lo impensable ya superó al Cruz Azul, la verdad. Y pues habrá que hablar del, del rival de, de Pumas en, en la gran final, ¿no?
3: A ver, Alfredo, yo como Puma sí creía que, que, que Pumas iba a lograr esta hazaña. Está documentado aquí en este medio, yo lo dije en el programa anterior, que Pumas iba a meter los cuatro goles, iba a pasar a la final y, y que iban a, a gestar este heroico triunfo porque eso es lo que es en, en toda la extensión de la palabra yo siempre creí en mi equipo porque he visto, he visto a Pumas levantarse de situaciones adversas ya en otras ocasiones y, y bueno Pumas nuevamente demostró por qué es uno de los grandes en el fútbol mexicano
0: Mira Hugo afortunadamente para eh, nosotros, para nuestra audiencia, para todo el mundo no está el día de hoy aquí el señor Daniel Velasco pero yo te lo puedo decir también eres un porrista no tienes por qué hablar así ni defender así a hacia los Pumas un equipo que estaba muerto sí que se reivindicó y lo que quieras pero no seas porrista de esa manera vaya puedes querer al equipo y demás pero pero ya pareces de, de la hinchada de, de los Pumas
1: se te salen, salen los surcrema, de se te
0: salen
1: los azulcremas se te salen los azulcrema Alfredo azulcrema ah sí a mi amigo claro se le sale lo conocedor de del fútbol. Definitivamente creo que es una hazaña lo de Pumas, pero también hay que darle en gran parte lo que dejó de hacer Cruz Azul y creo que fue fue bastante. También Pumas le echó muchas ganas, pero yo no creo que tenga los suficientes argumentos para decir que es eh, favorito para enfrentarse a un León que si bien no viene al 100% o, o en su mejor momento después de ganarle a Chivas apenas por un gol en el marcador global, me parece que aún así no termina por ser favorito, Hugo. Ponte la playera del periodista y dime si es favorito Pumas o no en la final.
3: Pumas por números no, no es el favorito en la final, pero estoy seguro de que va a dar la sorpresa y, y estoy seguro de que, de que va a ser grandes partidos en, tanto en la ida como en la vuelta. Yo no estoy diciendo que sea el favorito en ningún momento. Los dos equipos tienen grandes posibilidades de ser campeón. Quien, quien levante la copa lo tiene
1: bien merecido. Ojo, Gio, que no dijo nunca que va a ser campeón.
2: <risa> pero es que no va a ser campeón. El Cruz Azul iba a ser campeón, pero pues pasó lo que ya estábamos. Pero es el Cruz Azul, todos. ¿no?
3: Pero es el Cruz Azul, Gio, o sea, es Cruz Azul. Sí. pero... <risa>
2: Pero aún así, el Pumas llegó siendo un equipo promedio, un equipo que alcanzó a llegar, sorprendió, sí. Sí, sí sorprendió y todo. Pero como el segundo lo dije lugar es promedio. Puebla pero como lo dije contra Puebla, una hazaña solo se repite una vez. Una vez. No vamos Hablando a de eso yo, contra Pumas, yo no creo tampoco que León sea favorito. De hecho, el León apenas está Apenas gana, no es, no no fue un rival imponente, no fue un rival contundente, no le pasó encima a ninguno de los equipos con los que se dio contra Liguilla. Y Cedra contra Pumas, que sí, viene con las expectativas, pues digamos, altas por lo que hizo contra Cruz Azul, pero yo creo que en la final no se espera absolutamente nada de nadie. Yo también coincido que cualquiera puede ganar pero Pumas claramente no es favorito, León es favorito porque fue super líder, únicamente por eso, porque tuvo una temporada regular buena, porque fue super líder, pero también ninguno de los dos traía mucho en la liguilla, el único que traía era, el único que traía era Cruz Azul, y Cruz Azul perdió por un empate en Seúl.
1: Alfredo, Dígame, señor. Y Cruz Azul en la final pierde espectacularidad de final, pierde atención,
0: Sí, se pierde por completo eh, justo el día de hoy 7 de diciembre se están cumpliendo 23 años de aquella final histórica ya tan mencionada entre, entre León y el Cruz Azul el partido de vuelta en eh, donde lo termina ganando la máquina que sería pues, el último tiempo de echarle, hasta el momento, no es por echarle ahí más sal a la herida, aunque hubieran pasado la final pues, pues van a cumplir los 23 años pero vaya, ya nos nos la estamos saboreando, la verdad esta llave si sí nos iba a digo, si nos iba a dar a Cruz Azul, pues iba a ser muy llamativo verlo contra las Chivas un equipo grande histórico también, o contra el León, ya por la por la tan mencionada final y sí, yo creo que pierde, pierde muchísimo, más de lo que quisiéramos, pero bueno, ellos se lo perdieron también, digo sí nos podemos lamentar un poco, pero ellos se lo buscaron y pues ahora esta final inédita Entre entre fieras Que pues a ver quién ve
1: Sí, totalmente De acuerdo señor, la verdad es que Creo que sí pierde un poquito Al menos ese morbo que se tenía eh, Por ver a Cruz Azul, parecía que esta Iba a ser la buena Gio Quiero que me digas tú que estás muy Empapada del, del entorno en, en Monterrey ¿Cuál es Una mayor Cruz Azuleada? Ya de, diciéndolo como Por, por un verbo ¿La de Monterrey contra Puebla o la de Cruz Azul contra Puma?
2: Hablando específicamente de la zona metropolitana de Monterrey, yo creo que fue la de Monterrey contra Puebla. Porque Puebla llegaba en último y, y Monterrey llegaba en quinto, ¿no? Se quedó muy poco de los primeros cuatro, pero yo creo que la... Fue más el error de Monterrey y pues de Cruz Azul, pues es que es Cruz Azul, ¿no? O sea, Pero no sé son qué
1: qué. Igual, mientras,
2: yo, yo creo que mientras más esperas, más te desilusionas y eso pasa con los aficionados y con toda la fanaticada de, de Cruz Azul. En cambio, eh, Monterrey, de Monterrey igual, fue mucho de... Este es un partido de, de paso, va a ser m muy fácil, lo cual fue todo lo contrario. Yo creo que ambos pecaron de soberbia y lo pagaron muy caro al final. Pero sí, yo considero que, hablando de la afición en Nuevo León, de Monterrey específicamente, yo creo que la de Monterrey fue más cruzazuleada que la de Cruz Azul.
1: No, yo ¿por qué? Sí,
2: porque... Ya, ya te Una... explicó,
1: ya te explicó. Ahora tú explícanos por qué crees que la de Cruz Azul fue más grande.
0: Porque no tendría... Vaya, el término de cruz azulear sí se puede este, usar en otros partidos, en otras ligas, en otros equipos, vaya. Pero pues del Monterrey se habla de, de, un, de un partido único, eh, sigue sí, con volteretas en el marcador y, y que termina perdiendo pues el favorito. Pero esta era una ventaja de cuatro goles, ya lo mencionabas Vicente, algo histórico, nunca antes en, en una semifinal vaya, no se remontó, al final se empata el, el marcador global, pero nunca se había perdido una ventaja de cuatro goles en una semifinal, y bueno, termina siendo el, el cruzazuleado, entonces ni siquiera veo por dónde entre este, la polémica de cuál sí o cuál no o cuál más, pero no, es que esta es la madre de las cruzazuleadas y llevándose de calle, yo creo, a la final de 2013.
1: ¿eh? Sí, yo creo que sí totalmente pero no sé la verdad es que eh, yo le voy más a los argumentos de Gio mi querido Gono porque eh, Cruz Azul es así entonces yo creo que a partir es la única la primera y única vez que está apoyando Cruz Azul pero creo que a partir de este momento eh, no se acabó porque Cruz Azul cada vez se reinventa y logra ilusionar más a sus a sus aficionados para lograr descepcionarlos todavía más cuando pareciera que no se pueden ilusionar de ninguna manera por la decepción tan grande que tuvieron, vuelven a ilusionarse y cada vez caen de más alto. Entonces era de esperarse, solo que estábamos cegados por una realidad eh, pandémica, Alfredo. Rea.
0: No, es que, bueno, coincido contigo, esto ya es increíble. Si el día de ayer Pumas hubiesen necesitado cinco goles, iba a anotar cinco goles. Si hubiesen necesitado seis goles, los iba a anotar también.
1: Y si no los anotaba, Cruz Azul lo anotaba por ellos para lograr la Cruz Azuleada. ¿eh? Sí, de solo verdad. le
2: faltaba eso al Cruz Azul. Solo le faltaba eso. Los que neces... Cayeron
1: Ayer, en un pues... exceso de confianza enorme. Pero bueno, ya para irnos, eh, mencionar el que ustedes creen que va a ganar en la final de ida. Y ya el viernes hablaremos de la final de vuelta. Entonces, quiero sus, sus pronósticos. Primero, las damas, Gio
2: Ay, la verdad, yo soy malísima para las quinielas, siempre pierdo, entonces pues ya, lo voy a echar un volado y creo que va a ganar este partido de ida, lo, yo creo que lo va a ganar, hoy oh, creo que Pumas.
1: Pumas en la ida, ¿Alfredo Rea? Sí.
0: Bueno, primero les comento rápidamente que nos vemos, digo nosotros no, el jueves a las nueve de la noche en CEU va a ser el el partido de ida, y bueno, no soy bueno en las quinelas, pero soy excelente en las apuestas y yo creo que eh, lo empata Pumas. bueno lo empata. ¿Más, de
1: tres, ¿Más de tres goles en el partido, señor?
0: No, todavía no vamos a soltar las, las apuestas. Yo creo que hasta el miércoles en la tarde.
1: Muy bien, muy bien. Gana Pumas en la ida. Yo creo que empatan en la ida. Sinceramente no creo que el accionar ofensivo de Pumas vaya a mejorar. No porque contra Cruz Azul la defensa de Cruzula ya está desconcentrada. La de León vaya a ser igual. No, no creo siquiera que tenga muchas posibilidades de hacer más de un gol en la eliminatoria Pumas. Yo creo que es amplio favorito León porque está ganando apenas, pero está ganando. Y Pumas pues ni siquiera eso. Empató, ganó 1 por 0 contra Pachuca de milagro en la ida. Y empató de milagro 0 por 0 contra Pachuca en la vuelta. Eh, con Cruz Azul perdió 4-0 y después sí ganó 4-0 pero me parece que la displicencia y la confianza en exceso de Cruz Azul jugaron jugaron a favor de, de ellos entonces creo que empatan en la ida y en la vuelta me estoy adelantando pero creo que el, el, creo que León va a ser el campeón el Vasco Aguirre llegó a Monterrey Guión eh, si gustas darnos un reporte rápido eh, antes de terminar el programa
2: Sí, ya por fin tenemos director técnico en la pandilla. Llega Javier Aguirre después de 19 años sin estar dirigiendo a un equipo de la Liga MX. Llega con un necesitado Monterrey después del accionar de Antonio Mohamed. Ya estamos todos ansiosos de ver qué es lo que va a decir Javier Aguirre en las futuras conferencias de prensa. ¿Cuáles son ahora los... Los ajustes que va a hacer, estamos viendo que probablemente Akeloba también pueda salir del plantel Regiomontano, probablemente eh, desde la, la, el arribo de Javier Aguirre en Monterrey, pero yo creo que todos eh, los aficionados de, de la pandilla están emocionados por ver qué es lo nuevo que va a ofrecer el Vasco Aguirre después de un largo tiempo sin dirigir un equipo mexicano.
1: El mejor entrenador de mucho de, de, gran, de gran parte del mundo, entre los mejores entrenadores del mundo me parece Aguirre y lo ha demostrado en la Liga Española, me parece que le puede aportar mucho al Monterrey, que si de algo carece es de técnico, porque el plantel y la acción y el estadio todo lo tiene sobrado, pero de técnico sí que carecía Alfredo.
0: Así es, ojalá, ojalá en verdad me estén escuchando en Cuapa, al sur de la Ciudad de México. En este momento Monterrey Todavía es actual campeón de la Liga MX y todavía es actual campeón de la CONCACAF. Ninguno de los dos técnicos que le dieron esos títulos arrayados está ahorita en el equipo. A ver si aprenden también por allá al sur de la Ciudad de México a cortar procesos cuando ya no van más. De lo otro, pues la verdad sí. rompió el mercado Monterrey. Se menciona que ya habían buscado desde antes al, al Vasco Aguirre, eh, años atrás, torneos atrás. Y bueno, una, una excelente noticia, pues por fin poder ver eh, algo de, de buen fútbol. Y pues eh, muchas, muchas este, expectativas con el regreso de, del Vasco al fútbol mexicano, ¿no?
1: Definitivamente su último papel lo hizo con el Leganés en España, haciendo una, una gran temporada en lo que le tocó dirigirlo, eh, aunque al final terminaron descendiendo el, los números que tuvo al frente del equipo fueron muy positivos tanto que llegaron con posibilidad de salvarse a las últimas jornadas cuando pues, cuando agarró el equipo estaba totalmente desahuciado en una gran contratación me parece que la mejor de Monterrey en mucho tiempo y mira que han traído cada jugador carísimo y este entrenador no le salió nada barato pero pues sí, totalmente de acuerdo también con Alfredo el piojo no va más en, en, en América tendrían que ya pensar en un técnico diferente a un técnico que te pueda mantener un proceso más largo y no sea solo un motivador, se le agradece mucho al Piojo lo que hizo pero me parece que hasta ahí y ah, no me gust, no me iría a gusto sin antes mencionar eh, que lo de Lilín y con Pumas es espléndidamente extraordinario porque el plantel de Pumas sinceramente es muy pobre y a donde los ha llevado es, es muy bueno, me parece que en ese punto es, es, es para destacar ahora que hablábamos de los técnicos. Ojalá y lo escuchen al sur de Cuapa, Alfredo.
0: Sí, eh, vaya, no, sin comparaciones, pero Lilini toma el equipo eh, a tres días de que inicie el torneo. Eh, un caso similar al Bucetich también toma a las chivas, pues ya encaminada el, el proyecto. Y pues los llevan a, a muy buen puerto, la verdad pues Chivas sí se queda ahí a, a la orilla de, de la gran final, pero cuando un técnico tiene, tiene que demostrar su, su trabajo, pues lo hacen, y esos son los grandes técnicos, con proyectos ya encaminados y que no se les ve por dónde, pues los llevaron a liguilla y uno de ellos ya está en la gran final.
1: ¿Campeón Monterrey el próximo torneo con, con el Vasco, Hugo? Perdón, ¿tú, Alfredo?
0: No, que, no ¿sabes qué? ¡Ja, <risa>
1: Perdóname, de verdad sé que te ofendí, perdóname.
0: Sí, aparte el señor Hugo se fue sin despedirnos.
1: Sí, así, groseramente, como es todo, todo ese tipo de personaje. ¿Crees que eres campeón del Vasco en México?
0: Al primer torneo no. ¿Sabes que Una de las cosas que también va a ganar Monterrey con, con Javier Aguirre es la mano dura, la disciplina, y yo creo que varias estrellitas del club por ahí van a terminar saliendo del club. Va a haber como un reacomodo en la plantilla y pues sí les va a costar un poco, pero a futuro yo creo que sí lo veo como un muy buen
1: proyecto Guío, que no te gane la pasión Monterrey contrató un entrenador más grande que Tigres ¿crees que lo haga campeón?
2: Ya dejando a un lado la, la afición y el amor a la camiseta, yo creo que Javier Aguirre por lo menos va a catapultar al equipo en los primeros cuatro lugares sí se espera mucho de este director técnico, sí se espera que sea campeón la siguiente la siguiente campaña, entonces no sé si podrá cantarse campeón pero por lo menos lo veremos en Liguilla, por lo menos
1: De acuerdo, por lo menos habrá espectáculo y yo creo que Monterrey tiene sí. muchas eh, posibilidades de ser campeón, pero muchas más que Cruz Azul, es más hoy hasta Monarcas Morelia de la <risa> de expansión tiene más posibilidades de ser campeón que Cruz Azul si usted le va al Cruz Azul, ya no le vaya al Cruz Azul, ya no sufra con el Cruz Azul. Hay tantos equipos como el América que son buenos equipos, como Tigres, como Rayados, que son buenos equipos. Ya no sufran con el Cruz Azul. Muchas gracias por estar con nosotros, Alfredo, Gio, Hugo, John en la producción. Eh, mi nombre es Vicente Román y muchas gracias por habernos escuchado, eh, aunque lamentablemente se nos acabó el espectáculo porque se fue el Cruz Azul de, de la liguilla. Vámonos.
3: Se acabaron las acciones.
1: El árbitro pita el final del tiempo reglamentario.